0: Ready, set,
1: and begin. Buen día a todos, bienvenidos a nuestras charlas de sábado de café eh, con un invitado súper especial que tenía muchas ganas de, de platicar con él. Mi estimado Héctor, buen día, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, y luego muchas gracias este, por la invitación y buenos días a todos.
1: Perfectísimo. Eh, Héctor, platicábamos en el previo de, de cómo llegaste este, a, a lo que te dedicas, lo que te apasiona. La pregunta obligada que siempre hago yo es, fíjate, en el hecho de que siempre nos ponemos a trabajar en esto de emprender un negocio, en, decía yo que por dos caminos, o uno porque te des obligado, en el cual te despiden, más allá de la razón de por qué te despidan, pero porque te ves obligado y la otra es por decisión propia, aunque las dos son decisión propia, pero una es más natural entre comillas, en donde dices tú, oye, pues gracias por mi chamba, yo voy a ponerme a hacer lo que me gusta en tu caso, Héctor, ¿cómo fue? tengo entendido por lo que me decías que fue por este segundo camino, platícanos un poquito, ¿cómo fue?
0: pues mira eh, digamos que lo mío sí fue un poco planeado eh, pero también fue de una decisión rápida pero no, este, ahora sí que no me fui de, de filo, ¿no? O sea, sí, sí lo había estado pensando ya de tiempo atrás este, hacer esto eh, a lo que me dedico o emprender, digamos, este, desde antes de, de salirme de, de mi trabajo, ¿no? Como lo que les, bueno, lo que les platicaba en la, en la eh, introducción que hicimos este, hace unos días, este, mi trabajo estaba súper pesado. Eh, y yo ya traía en la cabeza eh, la idea de, de poner este, mi negocio o, o crearme un autoempleo, digamos, ¿no? o emprender de alguna manera. Entonces lo que hice fue que empecé a, a, a planearlo, a planearlo desde antes, aunque sí este, el día que ya lo decidí, pues fue así como que corté el tajo lo que hacía de mi trabajo y pues vámonos ¿no? con, con esto de de los tatuajes. Perfecto. ¿Cómo ves? Qué, bueno. qué,
1: qué, qué padre. Padrísimo que te, que te dedicaste a lo que para ti era un principio como, digamos, así lo veía yo, como me lo platicabas, como un hobby. O sea, el dedicarse Ajá. ya de lleno a tu hobby formidable. O sea, creo que es lo que casi la mayoría o la mayoría de todos nosotros buscamos, ¿no? Dedicarnos a eso, a lo que nos apasiona. Sí, de, claro. Y que pues, para ti fue, ¿no? Digo, se, se ve en el trabajo que haces, o sea, se ve los resultados ah, excelentes que tienes, Muchas eh, y, y ahora, la, 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 lo que también comentábamos un, algo de esto, lo que hace todo emprendedor, las dificultades que tiene, los dos primeros años, ya tú llevas más de siete años, aunque todo esto llevas muchos años, más de 30 años, con lo que platicamos de que empezaste con los tatuajes, pero sí. eh, en el hecho ya de la formalidad, que dices, años? Pues pasaste ya los dos críticos, como todo. Ya decíamos que cualquiera que emprenda un negocio sea poner un tacos o, o bien una gran empresa, lo que fuera. Los dos primeros años son críticos. Y creo que tú sí. lo has vivido indudablemente, como cualquiera lo vivimos. Este, donde empieza ahí esos altibajos, ¿no? Donde te ves en problemas, eh, bien sean financieros, en problemas de la, de la misma operación, ¿sí? Donde dices, oye, no tengo el equipo, no tengo la técnica, etc. Y ya los pasaste. ¿Cuál fue tu vivencia de esos dos primeros años? O sea, ¿qué, qué, qué, qué es el gran aprendizaje que tuviste de esos dos primeros años? ¿Qué, qué podrías comentarnos?
0: Pues, de, de entrada te lo puedo resumir en una palabra: durísimo, ¿no? Muy, muy pesado este, los primeros, el, el primer tiempo, los dos primeros años. Tal vez a, a mí me fue un poco mejor. No fueron dos años como tal. Yo creo que lo, lo más duro fue el primer año. A partir del segundo año nos empezó a ir un poquito mejor, eh, pero sí, al principio, pues, fue durísimo, ¿no? En el, el momento que yo decido salirme de, de trabajar ahí en la empresa donde estaba, que, este, como te comentaba, ya estaba muy cansado, muy pesado, no... no, no pues prácticamente no dormía porque tenía que estar atendiendo a la empresa día y noche porque había gente trabajando en esa empresa, este turnos de 12 horas, entonces había turno en la mañana, o todo turno de día y turno de noche, entonces yo tenía que estar atendiendo los dos turnos. A pesar de que había alguien que, que estaba como supervisor en la noche, de todas maneras tenía que entrarle yo a, a resolver problemas que se generaban en la empresa este, por las áreas. Entonces cuando salgo de trabajar de ahí, este, como te decía ahorita, yo ya tenía una planeación de de lo que quería hacer. O sea, yo esto de, de emprender ya lo tenía pensado desde, desde tiempo atrás. Yo lo que hice fue que empecé a... a, a crear un sistema de negocio para que esto que, que hago yo de los tatuajes, yo no lo quise hacer como... Eh, Te podría decir que como la mayoría de los tatuadores lo toman como muy muy amateur, o sea, no, no, le, no le invierte mucho en uh, de tratar de hacer esto de manera profesional. Entonces yo lo que hice fue digo, que tratar de crear un sistema de negocio y con eso, eh, cuando yo decido ya salirme de la empresa, este, pues ya tenía ya un, eh, mi manera de trabajar. Pero a pesar de que yo ya tenía un plan, de este, un sistema de negocio que este, pues era trabajar con redes sociales y bueno, que ahorita, ahorita te comento todo eso, eh, fue muy, muy difícil. De hecho, de la, en la empresa donde estaba, pues me empezaron a llamar, me decían que si sí quería regresar porque este, pues les había gustado mi trabajo o, o era una persona que, que, que me dejaba explotar muy muy bien. Entonces dijeron, pues regresa, ¿no? Este, y estuve tentado, estuve tentado varias veces a regresar a trabajar ahí porque pues, la economía pues, no funcionaba, ¿no? Yo con lo que empecé a hacer mi, claro. a crear mi estudio fue con, cuando yo renuncio de mi trabajo, eh, el dueño de alguna manera estaba muy agradecido conmigo y esas fueron sus palabras, ¿no? Estuve muy agradecido contigo. Entonces, te voy a liquidar como si te estuviera despidiendo, ¿no? Entonces, ese, ese dinero que, que me dieron por, eh, por mi finiquito y todo eso, fue con lo que yo pude empezar a, a, a dedicarme a lo que me gusta, a ¿no? lo que me apasiona, los tatuajes. Compré este material, compré algunas máquinas, camillas. Bueno, eh, muchas cosas que se necesitan para hacer esto bien y este pues llegó el momento que se me acabó se me acabó el dinero ¿no? y sí sí yo tenía trabajo ya pero pero pues no no lo que lo que yo esperaba no lo que tenía eh, lo que tenía en mente y lo que muchos me imagino que al empezar tienen en mente que dicen pues le voy a voy a emprender le voy a echar ganas y de aquí a una semana ya este eh, estoy comiendo en un buen restaurante o, o ya me está yendo bien no por lo menos teniendo una calidad de vida este, similar a la que tenía con, cuando estaba trabajando, ¿no?, para una empresa. Pero pues no, no el dinero se acabó, este, la, tra el trabajo no, no fluía tanto, no, no llegaba gente para, pues para tatuarse, ¿no?, literalmente. Y este, la gente que me empezó a, a apoyar era precisamente la gente que tenía yo a mi cargo en la empresa fueron los que empezaron a llegar conmigo, ¿no? Y que fueron, este, digamos, que las ventas primarias, ¿no? Eh, los tatuajes son 100% visuales. Y yo no tenía fotografías de los, de los trabajos que había hecho anteriormente porque una, pues realmente no me interesaba mucho sacar fotos, o sea, a mí lo que me gusta es tatuar y, y pues, no les tomaba fotos, no y sabía que como eran mis amigos y eso, pues ahí estaban ¿no? cuando yo quisiera, pues podía ver los tatuajes pero este, pues para allá, para poder hacer esto como negocio y de, y de manera profesional, como es lo que como que es lo que trataba de ir haciendo todos estos años necesitaba imágenes entonces no tenía estas, estas personas de la empresa empiezan a venir conmigo, los empiezo a tatuar y la gente este, pues en la calle inclusive los veían y les preguntaban, oye, ¿quién te hizo eso? ¿No? De, 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 me acuerdo mucho de, de un amigo que le hice a, a un zapato ¿no? en el brazo y este, me, dice, me platicó que lo paraban en el metro ¿no? y que le decían, oye, esa es una estampa, ¿cómo se cómo, cómo hizo esa fotografía en el brazo? ¿no? Y, este, y así fue como empecé a, a tener eh, más gente, ¿no? más clientela. Más de ahí el sistema que te comentaba que yo... Bueno, no creé, pero pues, eh, eh, pues que lo planeé, eh, era trabajar con las redes sociales. Entonces, con esas primeras imágenes de los primeros tatuajes que hice, empecé a, a publicarlas. Y eh, este, me acuerdo muy bien de, de que mi página... Como, al, como a los dos meses llegué yo, no, no, es cierto, como al mes llegué a 100 seguidores. Y puto, para mí era así como que, oh, no, hombre, pues ya me están siguiendo 100 personas, ¿no? Guau, wow, ¿no? Y, y ya cuando veía, pues eran, este, eran mis primos, mis hermanos, mis amigos, ¿no? Mis tíos, o sea, así, ¿no? Pero pues este, de ahí empezó a, a, a jalar más gente, ¿no? En ese tiempo la, las redes sociales no eran tan... Tan de paga, ¿no? No tenías que pagar tanto para que te, para que te pudieras mover, este, que tuvieras un mayor flujo eh, en, en, en las redes. Entonces, este, con esas 100 personas, se vinieron otras 100, después 1,000, 2,000, 10,000, 50,000 personas hasta el día de hoy que tengo, no me acuerdo, pero más de 60,000 personas me siguen, ¿no? Entonces, este... Y esto, esto fue, eh, como te comentaba, eh, más o menos a lo largo del, del primer año. El primer año sí fue muy duro. Te digo que pensé muchas veces en regresarme a trabajar a la empresa, a pesar de que yo sabía de que si regresaba me iban a negrear y que me iban a, a, este, iba a tener un sueldo fijo, que por más que trabajara, por más ganas que le echara, ...que era como trabajaba, porque realmente, aunque me pagaran un sueldo fijo, yo siempre, en, en los trabajos que estuve, traté de hacerlo lo mejor que pude, ¿no? Entonces, este, te digo, o sea, el primer año para mí fue lo más complicado. Ya el segundo año ya empezamos a tener eh, agenda pues, de 15 días, un mes, dos meses... He llegado a tener agenda hasta cuatro meses, pero pues ya les dije a, a las niñas que me ayudan que, este, que ya no, nada más mes y medio, porque llegó un momento que la gente este, le, tenía su cita en cuatro meses, les confirmaban, les hablaban, oye, tu, eh, tu, tu cita tal día, uy, no, ya ni vivo en México, ¿no? O este, uy, ya ni me acordaba, entonces ya les dije que nada más mes y medio, pero digo, como sea mes y medio es mucho, ¿no? Es, es muchísimo y es, es muy bueno. Y pues bueno, así es este sí 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 lo que pasó en el, en el proceso de aprendizaje, que bueno, sigo aprendiendo.
1: Claro. Este, ¿Qué, ¿Qué te de tu Escucho varias cosas interesantes que me quedan clarísimos de lo que hace que, 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 que tengas esa agenda tan, tan apretada. Una, que es, lo, es un servicio personalizado, indudablemente, o sea, indudablemente sí, claro. porque es, lo haces a, específicamente ese tatuaje para esa persona. Y eso, pues, es algo que en el mercado a lo que te dediques es lo que busca uno como cliente o consumidor, que sea personalizado lo que le entregas. En lo tuyo, pues, no hay vuelta de hoja, así tiene que ser y lo haces a la perfección. La otra, que también es mucho de tu ventaja competitiva, es el, lo que lo, lo remarcas desde un inicio, el profesionalismo. Muy cierto te este, Lo puedo decir yo como uno de tus clientes, muy profesional, indudablemente muy profesional. Creo que no, eso sí. este, te marca una gran diferencia al resto de tanto valor que hay. La no. otra, que también lo, lo, lo que mencionas, esto del, del aprendizaje, pues, es en ese aprendizaje constante. Más allá de, lo, de los años que tienes, que en la plática que teníamos tú y yo, que me sorprendió tantos años dedicado a de eso y que te lleva a la perfección y que tú lo tienes bien claro también, que no has llegado a ese nivel de perfeccional 100%, porque dices, aprendo, aprendo, aprendo. Y eso, pues, los vas trasladando con todo lo que estás viviendo, ¿no? Ahora bien, este, el, el otro aspecto, lo de la cuestión de el, lo, lo que haces en la de, lo de la agenda, gente, que es curioso, porque cualquiera de hoy día diría, sí, pues, tener una agenda apretada de tantos meses y todo, y, y cómo es que, de todos modos, cuidas a tus clientes porque no, no quedas mal dentro de eso lo que le llamas profesionalismo. Ahora bien, el, la otra pregunta que, de todo eso que mencionamos es que va alrededor de los dos primeros años. Un, una parte importante es el apoyo que recibes de tu familia, ¿sí? de tu familia directa, este, de, de, porque sé que estabas ya casado y con hijos, lo cual representa un mayor reto para ti, indudablemente, para Exacto. cualquiera que está en esa situación. dice oye, no es tan fácil tomar una decisión de dejar un empleo estable e irme a algo que no va a ser estable y quién sabe cómo me vaya. Entonces, uh -huh. necesitas, más, más allá de las Ganas que le echas, igual lo que dices tú, este necesito pues del apoyo de los demás, este, y creo uh -huh. que lo dejaba muy de lo que fue este, el apoyo que recibiste de tu familia. Platícanos un poquito acerca de ello, este, cómo te fue en este sentido de llegar y decir un día, oye, sabes que pues ya voy a dejar mi trabajo y adiós.
0: Pues mira, este, la decisión, aunque te digo que yo ya eh, lo traía planeando por, por alguno, algún tiempo pues no es fácil, ¿no? Porque como comentas ahorita, yo tengo familia, tengo hijos, tengo esposa, este, perritos, carro, todo lo que implica gastos eh, de, de una casa, ¿no? Y este, como sea, eh, tenía yo mi empleo de estable o seguro, digamos, o como le quiera, quieras decir, pero este, el tomar la decisión de dejarlo es muy, muy complicado porque, eh, por más que, que tú digas, eh, sí, le voy a echar ganas y lo que sea, sabes que no, te, no, ya no va a llegar ese cheque o ese depósito a la semana, ¿no? Como estás acostumbrado eh, en, en un trabajo, ¿no? Que, eh, que es como estaba yo, ¿no? Y, y a mí me. Me ayudaron mucho unos videos que, que vi en YouTube. De, de hecho, la, la planeación que yo te comento fue, fue mucho de, de estudiarle. Yo llegaba a trabajar muy tarde, a veces no dormía, pero me ponía a estudiar. Hoy en día podemos estudiar facilísimo, ¿no? En la, en la palma de tu mano tienes tu celular y... y este si quieres investigar algo sobre una calle específica de China, te metes y la encuentras y ves fotos, si ves en vivo y lo que sea. ¿no? Entonces, eso fue lo que yo hice, empezar a investigar a, acerca de lo que yo quería hacer, a lo que me quería este, dedicar o que quería hacer que, que esto de los ataques fuera de una manera profesional. Entonces, todo ese este, eh, tiempo, ese lapso para, para poder aprender eh, lo, lo básico, para poder iniciar, eh, fue lo que me estuvo aguantando para tomar la decisión. Cuando tomé la decisión ya de dejar mi trabajo fue porque ya estaba yo, de alguna manera seguro, que sí lo iba a poder hacer, ¿no? Entonces, cuando, cuando salgo de trabajar, este, bueno, te platico rápido lo que comentábamos en la, en la plática que tuvimos el otro día, este, cuando ya el trabajo se puso pesadísimo, yo llega un día que, este, como te comentaba, no dormía, ya no comía casi, hasta me puse súper delgado, estaba yo en fitness y este, pues mal, ¿no? o sea, realmente caí en una, en mi zona de confort así horrible, porque aparte la presión en el trabajo era tremenda, el, el dueño de la empresa donde trabajas, es una, donde trabajabas una empresa grande. Se dedican a trabajarle a FEMSA, a, a los cuadernos normas. O sea, todos los días salían camiones enteros de material. Y yo estaba este, encargado de todo el área determinada, de donde le dábamos salida a todos lo, los materiales. ¿no? A pesar de que yo lo que este, eh, mis conocimientos son de diseño gráfico. Me especialicé en artes gráficas y terminé en, en esa imprenta, trabajando en una imprenta grande. Este, por eso terminé este, de encargado de esa zona. ¿no? Entonces, cuando, cuando llega un día que, que me recuerdo, recuerdo que me, me levanté a las cinco y media de la mañana, a esa hora yo ya tenía que estar saliendo de mi casa porque si no salía a esa hora, el tráfico ya no me dejaba pasar. Este, parte de todo mi zona de confort, este, era esa ¿no? que no me podía este, despertar tarde porque no llegaba. Entonces me despierto a las cinco y media de la mañana y ya era tarde. Y lo primero que hago es decirle a mi esposa es que ya no voy a ir a trabajar. Y me dice ella, y este, ¿vas a estar trabajando desde aquí por el radio? ¿Qué es lo que vas a hacer? Le dije, no, ya no voy a ir a trabajar, ya no quiero trabajar en esa empresa. Me dijo, ¿y qué vas a hacer? Le dije, pues lo que voy a hacer es eh, ponerme a tatuar. Se me quedó bien y me dijo, va, órale, si lo vas a hacer, hazlo bien. Entonces, eso es parte de lo que me, me preguntabas ahorita, ¿no? Del apoyo de, de la familia, ¿no? Que este, a pesar de que, bueno, en mi infancia, pues el apoyo hacia los tatuajes no fue tan buena porque a mi papá no le gustaban para nada. Bueno, ese, ese es como que otro tema también, aunque se podría hacer es, eh, muy polémico, ¿no? Porque este, no, no le gustaban. A mi papá una vez casi me arranca el brazo porque me puso una calcomanía aquí pegada y este, se enojó horrible, ¿no? Y me, me lo quitó a tallones, y hasta la fecha me recuerdo la presión que hacía en mi brazo de cómo me, cuando me estaba tallando, ¿no? De, que no le gustaban y me dijo que eran para delincuentes y gente mal y bueno. De ahí, pues yo mi, mi rebeldía a los 12 años, este, junto con un amigo de la secundaria, este, pues nos hicimos los primeros tatuajes, ¿no? Ahí en el salón de la secundaria, que, que digo, espero que si los niños que estén escuchando no lo hagan. Digo, hoy en día este, hay mucha apertura para todo esto y este, que si se quieren tatuar que lo hagan a la mayoría de edad y cuando estén bien seguros o a la edad que sea, pasando a la mayoría de edad y con, con toda la seguridad del mundo, ¿no? Y este, pero bueno, te digo, ya con mi familia, esposa e hijos, pues sí, el apoyo ha sido incondicional, ¿no? Siempre. Eh, inclusive ya después de, de lo que te comentaba del año de, de estar trabajando, yo trabajaba solo, o sea, yo, yo atendía redes sociales, yo, yo tatuaba, yo subía este, contenido a, a mis redes sociales, todo, ¿no? Llegó un momento que ya no podía. Y obviamente para no encajonarme, eh, eh, quedarme en ese sitio, pues tenía, eh, para poder tener un crecimiento, pues necesitaba que me ayudara, ¿no? Poder delegar, poder, este tener más gente que me estuviera ayudando y este, en ese momento fue cuando le dije a, a mi esposa que, pues, que le entrara conmigo, ¿no? Ella se dedicaba 100% a, a los niños, bueno, que ya no están tan niños mis hijos, pero este, en ese momento pues todavía, antes de que empezara yo, a, que me empezara a ayudar, pues estaban chiquitos, entonces pues, se dedicaba a ella, ¿no? Yo creo que eh, muchas de, de las cosas se me fueron acomodando, ¿no? Porque precisamente eso de que ella ya no tenía que cuidar tanto a los niños porque ya habían crecido, entonces se mete a trabajar conmigo y eso me empieza a dar un impulso mayor porque entra conmigo, empieza a tener, empieza a tener el apoyo yo de que estoy tatuando y ella está este, moviendo redes sociales. Después de eso contratamos a otras dos niñas... Este, bueno, eh, hemos tenido crecimiento, ¿no? Eh, en, en todos los aspectos para, para lo que es lo, lo, lo que nos dedicamos hoy en día, ¿no? Y, este, y pues así, Perfecto. así fue. Ok, Como... eh,
1: eh, eh, otra... ¿Cómo? No, el, el, otra pregunta que te voy a hacer ahorita que me acabas de comentar, que te de esto Fíjate ah. que, que, que no eres la primera persona que, que me dice que. Porque, digo, es una verdad, muchas de las empresas de lo que te dediques, lo vuelvo a repetir, o emprendimientos siempre van en familia. O sea, casi siempre te apoyas de tu familia, bien sea para la parte financiera, bien sea para la operación que fue tu caso, en esto que ya te ayuda también, ya es parte de, de, de esto que estás haciendo. Y digo que es algo difícil. Digo algo difícil porque viéndolo muy efectivamente, este, en tu caso, como en otros que, que, invitados que he tenido, cuando es la esposa o la pareja, pues como que a veces es difícil separar, separar la operación de tu negocio y la familia, o sea, sí, esa claro. línea como que y lo han comentado, dicen, oye, yo los admiro mucho, porque le digo eh, los entrevistados que he tenido, que también han sido casados les digo, híjole, si se pelean pues ustedes se llevan el pleito a la casa o sea, cuando estás trabajando con alguien que no es de tu familia, pues se pelean y se queda ahí en el trabajo, el otro día regresas y todos a gusto y todos contentos en sí. tu caso, como te decía como muchos de los mexicanos pues resulta que el negocio lo tenemos con la familia, quien sea tu pareja o tu hermano, etcétera, y se queda, pues, o sea, tú dices, Híjole, pues lo puedo dejar ahí, pero pues, te vas hacia la casa y te llevas el, 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 el enojo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa prenda? de que te ha ayudado, ahorita lo dices claramente, te ha ayudado mucho y ha sido tu apoyo, sí. pero obviamente pasaste sin en en esas etapas como lo han pasado todo el mundo, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿cómo te ha sido en ese sentido?
0: Sí, pues, pues literalmente tenemos, este, aunque el, el estudio está en otro lado y la casa está en otro lado, pero pues siempre estamos trabajando juntos, viviendo juntos, entonces pues todas las broncas y todo lo, todo lo bueno y todo lo malo, pues siempre lo traemos así, ¿no? Andamos siempre con todo. Sí, claro. Y, pues, sí, este, so como, como jefe soy como que muy temperamental, ¿no? Así si de repente sí exploto muy feo, ¿no? Y este, me gusta mucho que las cosas se hagan bien. Si yo pido algo que se haga así y no se hace, sí, me molesta mucho, ¿no? Entonces, pues sí, varias veces he despedido a mi esposa y, este... Pero pues ya la recontrato después, ¿no? Y ya nos arreglamos y pues ya se acabó el problema, ¿no? Pero... Pues sí, o sea, sí siempre este, se llevan todas las, las cosas del trabajo y las cosas de la familia pues juntas, no, no hay manera de, de separarlo, ¿no? Sí, este, trato de meterme en la cabeza y decir, vamos no, a o sea una cosa del trabajo, ya terminé, ya terminé de tatuar, ya terminé de hacer esto, ya ahora vámonos a la casa, ¿no? Pero pues... Eh, por ejemplo, ella, este, junto con, con las niñas que tenemos, pues todo el tiempo están con el celular, porque todo el tiempo nos están escribiendo, ya sea para, para cotizar o simplemente para saludar o un comentario, y este a mí me gusta que, que la gente que nos está escribiendo un comentario, que me está, me está saludando o lo que sea, pues que se le conteste, ¿no? y Entonces de repente pues, se, les, se les va o, o me lo dejan ahí este, como en espera y de repente yo me meto a, a ver las redes sociales y empiezo a ver qué es lo que han hecho y así como que de repente veo que ahí dejaron a una persona que desde hace 15 días le dijeron, este, déjame este, comentárselo a Héctor y, y ya no le contestaron nada y sí, pues no me gusta, no te digo, como, como te digo, me, me gusta que las cosas se hagan bien, ¿no? Precisamente para poder eh, lograr que esto eh, crezca y que siga siendo profesional siempre, ¿no? Entonces, este, pues así, perfecto. así perfecto. ha sido todo esto. Ajá. Perfectísimo.
1: Me, me está toda la audiencia. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos. Uh -huh. Continúen. Muy bien. Muy bien, continuando con nuestra interesante charla, mi estimado Héctor, tenía dos preguntas que me guardé para ahorita para que nos, nos puedas decir este, ah. con toda la confianza. Las redes sociales, has estado mencionando mucho las redes sociales, estás en un mercado, para cualquiera representa ya el mercado tal cual, ya no es el tradicional y sabemos que las redes es el, es, es el objetivo. Tú lo, lo, lo empezas a, a saber desde el principio, Dijiste, bueno es que antes las redes no era tanto que fuera todo lo tuviste que trabajar orgánicamente, lo cual es formidable porque tienes una audiencia tremenda esto del orgánico, y lo otro que me llamó mucho la atención, ese es un punto, y el otro que también me llama bastante la atención y que voy a dar un dato interesante. Lo de la parte de la atención al cliente, en lo que se refiere esto de la respuesta, literal, como decías tú, la respuesta. Fíjate que no sé si sabías, sector pero en México hay una estadística que hizo una organización, no recuerdo, no te voy a decir una mentira, no recuerdo la organización, pero la sacó hace tres años, esa estadística. El tiempo de respuesta que se le da a los clientes en México, tiempo de respuesta, no de solución, ¿eh? es decir, no el de que tengo un problema y solucioname, no, no, no. El que te hablo y te digo, oye, tengo esta duda, y que me digas, simplemente que me digas, después te atiendo, es una respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El hecho es que en México tiene 24 horas a 48 horas el retraso que tenemos. El estándar sí, mundial sí, sí. es de 15 minutos. O sea, está exagerado. O sea, el estándar mundial es de 15 minutos. En México estamos de 24 a 48 horas. Es ridículo.
0: Sí, mal, sí, sí, sí.
1: puedo repetir. Tienes bien claro lo que te, está, lo, lo, lo que te ha hecho este, que te mantengas como un profesional lo vuelvo a repetir el que eres claro en eso el que, el que estás diciendo con ese ejemplo de te, te quedabas el que no nos gusta el que digas dejes a un cliente ahí que te haga una pregunta y no le respondas cualquiera te sí, molesta, no, no, no. Te molesta a uno dice oye pues ese es cierto yo te pregunté pues qué es el interés le pones a mí a mi solicitud pues ya con eso empiezas a, a divagar mucho como cliente no y qué bueno que tienes ese foco de, de hacer conciencia a todo tu equipo de que oye es importante estar respondiendo y respondiendo en las redes tú lo bien lo sabes se vuelve crítico y, se, y si no lo maneja, se vuelve como una bola de nieve. Porque al rato a ese cliente que no, no atendiste lo, lo, lo va a divulgar. ¿Sí? Y eso lo sabemos de antemano es decir, no, nah, pues este, no me atendieron, así será él, y no sé qué,
0: y tú cuidas mucho uh -huh. cuando sí, de, bueno, de las tú... redes. Ah, sí. ah, bueno, rápido, cuando tú haces algo bien, y es algo que le comento mucho a mi esposa y a, y a las niñas, es que cuando tú haces algo bien, pues ahí se quedó, ¿no? Nadie le nadie va a comentar y, y se acabó, ¿no? Pero cuando tú haces algo mal de inmediato se va a empezar a difundir y si ese, ese algo que hiciste bien le llegó a una persona, el que hiciste mal le va a llegar a 30, ¿no? Entonces es muy importante este, tener el cuidado este, con el servicio a la gente, ¿no? Con la atención a, a, a la gente. Este, bueno, he mencionado mucho lo de las redes sociales porque sí, o sea, la base del sistema de, de negocio que, que, te repito, no creé, pero que, que ocupo o que... que des, me, pues el, que, el sistema de, de negocio que ocupo está basado en las redes sociales, 100%. Como te decía, los tatuajes son 100% visuales, entonces este, pues la manera para que la gente los vea pues es por imágenes, ¿no? Y la, las redes sociales las traes, te repito nuevamente, aquí en la palma de la mano, ¿no? En el momento que, que tú empiezas a meterte alguna aplicación de, de diseños como Pinterest o simplemente a Google que buscas, este, no sé, tatuajes de, de calaveras para hombre, ¿no? De inmediato, los algoritmos de todas este, las redes pues empiezan a, a, a mandarte imágenes o publicidad de, de, de esos tatuajes, este, de esas imágenes de lo, de lo que tú quieres comprar. no Y, pues, obviamente, este eh, hoy en día, con, con lo que tú pagas eh, para publicitarte en redes sociales, por ejemplo, en Facebook, yo este, les pongo el ejemplo de... Eh, ante, anteriormente, tú comprabas mil volantes, eh, color, tamaño media carta, por, no sé, 300, 400 pesos. Esos mil volantes, aparte de que ya los compraste, tenías que irlos a repartir. Y lo repartías a esa gente que no sabías ni quién, este, si realmente les, les interesaba o no. Y de, ese, de esos mil volantes tenías una respuesta como del 1%. Y las ventas este, terminaban siendo eh, 0.05% cuando mucho, ¿no? Entonces, este, pues esos 400 pesos se convertían en, en bien poquito, ¿no? Pero o sea, era lo que teníamos eh, al alcance, ¿no? Hoy en día te metes a Facebook y le dices, quiero que esta, esta publicidad le llegue a 30.000 personas en tal zona, este, una zona específica en la que tú quieres, con, las, con los intereses específicos que necesitas, y, este, y pagas, no sé, 120 pesos. Y esos 120 pesos están repartiendo la información específica con los algoritmos de las redes sociales a 30.000 personas, ¿no? entonces es increíble eh, lo que estamos viviendo hoy en día con, este, con la publicidad, no con, con todo lo que tenemos al alcance. Entonces, este pues por eso lo, lo, lo ocupo yo, no lo ocupamos nosotros, porque pues es, es la base. no eh, Como te comentaba hace rato, de, de que mi página fue creciendo este, orgánicamente, llegamos a, a 35 mil seguidores. En ese momento fue cuando Facebook empezó a decir, Ay, o sea, aquí se me está fugando de lana, entonces les voy a cobrar para que empiecen a seguir las páginas. Y estuvo bien, estuvo bien porque tengo un amigo que es mercadólogo y me, y me comentó, un día me dijo, este, ¿por qué no pagas para, para que te siga más gente cuando empezó todo lo de, del cobro ya de, la, de, de Facebook? Y yo le dije así como que, no, ¿cómo crees? O sea, tiene que ser orgánico, no tiene que ser la gente de manera natural, que me siga. Y él me empezó a explicar, no, pues es que no tiene nada de malo. es al final este, todo esto que te, que te acabo de decir de que los algoritmos y que todo te empiezan a seguir este, la gente específica que tú necesitas como clientes potenciales para tu negocio. Entonces lo empecé a hacer, empecé a pagar y, y para arriba, ¿no? Para arriba, para arriba. Y fue cuando empezamos a llegar a los cuatro meses de agenda y, y no sé. O sea, y, o sea, muy padre, ¿no? Muy padre. Inclusive hasta en las expo de tatuajes este, que, que he ido, me ha tocado que la gente llega y me, me saluda, me piden fotografías, cosas así que que antes con unos simples volantes, pues, no me iba a dar a conocer tanto, tanto así, ¿no? Y, este, pues, bueno, esa es la manera que, que hemos ocupado las redes sociales y que por lo que tanto las menciona ¿no? Y ya, o sea, y, pues, hoy en día no te, no te hablo ya de, pues, de Instagram, de, de TikTok, ¿no? Que esa, este red social que empezó más como para adolescentes, pero pues hoy en día ya a veces personas de 90 años haciendo ahí el bailecito y lo que sea, ¿no? Pero todo, todo eso, pues al final se convierte en ventas, ¿no? Si lo sabes aplicar, se termina convirtiendo en ventas, ¿no? Y pues bueno, eh, por, eso, sí, este, sí, sí. por eso mencionaba tanto lo de las redes sociales, ¿no? No, no, no,
1: y con toda razón que la mencionas. Ahora, eh, algo también que estás dejando muy bien claro es, ese aprendizaje, ese aprendizaje lo dejaste ahorita bien claro, ese aprendizaje de haberlo hecho orgánicamente primero y ya hacerlo ahora por paga. Lo cual, pues, sí está excelente. Digo, porque, ¿qué sucede? fíjate Y te lo voy a decir, por, por lo que he visto yo en las redes sociales, aunque no es mi campo, para eso están mi, mi, mis este, compañeros de equipo, este, Javier, Jesús, es lo donde ellos, obviamente, lo han vivido de decir, oye, pues bien podría ser que empezara lo luego de paga, pero si lo hago así, pues va a ser a prueba y error y gastando dinero. Porque orgánicamente lo que sí aprendiste tú es hacerlo primero bien, sin pagar ni un peso, pero ponle que no creciste como lo que hiciste este, ya de paga. Entonces aquí la, la receta que estás mencionando, que también yo la recomiendo mucho, es no se metan inmediatamente de paga. Primero prueben a, error, a prueba y error sin pagar. O sea, traten sí, de ver claro. cuántos obtienen. No le hace que sean poquitos. Están dando cuenta de eso, tú lo viviste, claramente lo estás dejando ahí. Dices, oye, si lo estoy haciendo bien y estoy creciendo, no a lo que quisiera crecer, pues ahora sí pago y voy a crecer si lo hago, pues obviamente con mayor certeza. Entonces, muy buen aprendizaje sobre esto en las redes sociales, lo cual es un buen consejo que estarías dando tú ahí. Eh, y, y lo otro que decía, regresándome al tema, lo de la parte de esto de, 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 de la atención al cliente, lo cual ha sido Gracias. muy cuidadoso, tanto así que lo estabas poniendo en esto de, de que, oye, no voy a dejar. Ya decías en las preguntas, lo decías en tu propia agenda, tanto interés en él, ¿no? Y tienes toda la razón de decir, oye, no, 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 haga mi agenda tan, tan lejana porque pues va a ocurrir estos efectos, ¿no? De que no tuviste la atención, entre comillas, para tu cliente, y ¿sí? de decir no, pues, o sea, como ya ni se interesó, etcétera Entonces, eso, pues son detalles que creo que a todo mundo nos queda claro que hay que cuidar esos detalles en esto de la atención al cliente, ¿no? Ahora bien, en, en, en el aprendizaje, en esto de, de lo que estás diciendo, que lo han dicho también otros invitados, pero en tu campo, que es algo este, muy especial, en este aprendizaje, Vas aprendiendo día con día. Y eso significa no solamente en tu práctica, sino también, imagino, en el aprendizaje de, de no en tu práctica de hacerlo con los clientes, de ir este, de, haciendo los dibujos, sino me imagino que en esto que decías de aprender, este, bien sea de manera presencial o a través de Internet, de nuevas técnicas, lo platicábamos, ¿no? Hasta de las herramientas que utilizan, ha cambiado, indudablemente, de hace 10 años hacia atrás, ha cambiado mucho de las herramientas que utilizan ¿no? Y ahora son nuevas sí, bueno. herramientas, nuevas técnicas, uh -huh. que vas aprendiendo eso, ¿no? Que también eso hay que referirlo, que es un buen consejo, no dejar de aprender, ¿no? y, y lo repito, no en el hecho de decir, ah, es que día con día aprendo con lo que estoy haciendo, sí, eso queda claro, pero también el que tú mismo te acerques a ese aprendizaje, no que lo decías tú en eso de que investigas en internet, que investigas a los que vas a aprender de nuevas, nuevas herramientas, ¿no? que en tu mundo, pues eso obviamente es, yo lo veo y muchos lo vemos así, indudablemente, es arte lo que haces, y a veces el arte es complejo, no a veces siempre el arte es complejo, claro, porque sí. para lo que a mí me gusta, otro no le porque ¿cuántas uh -huh. veces no habrás escuchado eso, Héctor? Que dijeran, está padre y otros que te dijeran, viendo lo mismo, y te digan, no, no, está padre, está feo. O sea, son uh -huh. gustos de que es difícil y complejo, ¿no? A unos les gustan y a otros no les gustan. Sí. Y, y creo que en eso sí te admiro bastante. Porque el, el quedar bien, sí. es, híjole, no queda uno bien, ¿no? Pero uh -huh. yo creo que en tu caso, digo, no, no, la gente que conozco. Que, con la que este, también has trabajado tus tatuajes, pues expresan muy bien tu trabajo, lo mismo digo yo que muy buen tu trabajo Entonces, sí. eso también te admiro mucho es lo delicado, ¿no? de estar cuidando esos comentarios que te hacen también, ¿no? de lo bueno o malo, y muy cierto qué bueno que me estoy acordando, no que dejarlo pasar qué bueno, te felicito mucho que tengas ese pensamiento también, en, en el hecho de, es cierto, quién sabe por qué será que también sería un tema muy largo de hablar pero, para lo que haces bien, nunca se aplaude y a lo mejor no, no deberíamos de esperar que te aplaudieran, ¿no? Pero es cierto, es triste. Es, es, que, triste. es que es, es, cuando
0: es cuando que haces, eso. Cuando lo haces bien. De hecho, el... el cuando lo haces el, bien, ahí te aplauso. Ajá, el dueño de la ¿no? compañía que, que la, donde estuve trabajando, este, si algo salía mal, otro, sobre tu cuello, ¿no? Y, y todo el mundo, ¿no? Todos los directores y de él, el, el, el todo, todo el mundo así, ¿no? Sobre Héctor, porque algo salía mal ahí en su área, ¿no? Y cuando algo salía bien cero, ¿no? Y un día se lo dije le dije este oiga, pues es que este, pues ya entregué tantos camiones y esto y lo otro, ¿no? Y así como que yo esperando que dijera, bien muchacho ¿no? o algo, ¿no? Pues no, me dijo mira Héctor cuando hagas algo mal yo te lo voy a decir hasta el cansancio, hasta que salga bien o simplemente te vas no porque salió mal cuando hagas algo bien es tu chamba y se acabó tu chamba es hacer las cosas bien y se acabó. Y eso aplica para muchas cosas. O sea, para, para un autoempleo, para una empresa, para un emprendedor, aplica también porque eh, tú, tú tienes la responsabilidad contigo mismo de hacer las cosas bien. Si no las haces bien, pues haz otra cosa, ¿no? O dedícate a otra cosa, no sé. ¿No? Sí.
1: No, eh, algo que me surge ahorita escuchándote también de, de, de duda es, eh, muy cierto, lo, lo, lo malo estamos sobre él y estamos divulgándolo, divulgándolo y más allá de sea bueno o sea malo, pero lo divulgamos. Para mí se me hace triste. Y lo bueno, pues sí, sí, rara vez se divulga o de rara vez que hagas algo lo aplaudan. ¿Cómo sucede ahora que tuviste ese aprendizaje? ¿Cómo sucede hacia adentro de tu, propia, de tu propio negocio? Este, ¿Estás más al pendiente de eso? O sea, no solamente en ti mismo, sino ya lo decías este, con tus, tus compañeras que te ayudan, de tu equipo. ¿Estás pendiente de eso, de cuidar eso, de también felicitarlos, de estarlos felicitando por todo lo que hacen bien y no solamente estar cuidando lo malo?
0: No, que no. No, y no es algo que no lo había pensado, ¿eh? Yo creo que te, se me quedó en el gacet ya de que si lo haces bien es tu chamba, ¿no? Sí, no, realmente no. Creo que sí, pero yo creo que lo sí le, sí le he dicho, sobre todo a mi esposa, ¿no? Pero, ¿por qué es mi esposa, no? Tal vez si fuera este, mi empleado únicamente. Bueno, no es mi empleada. No sé me está escuchando ahorita. Este, <risa> este Bueno, si fuera una empleada... X, pues tal vez no le diría nada, ¿no? Pero como es ella, sí, sí hay ocasiones que sí le he dicho así como que, no, pues bien, así es como se tienen que hacer las cosas y bla, bla, bla. Pero sí, o sea, sí, sí, sí es una realidad que el hecho de que cuando hace las cosas bien, pues no, este, pues simplemente, como te lo decía, es, es su chamba y se, la chamba se tiene que hacer bien, ¿no? Ya, este, si lo haces mal, pues sí, ahí hay que, hay que ver qué es lo que está saliendo mal, ¿no?
1: Sí, perfecto. Muy bien, Héctor. Este, lamentablemente ya estamos llegando al tiempo de nuestra emisión. Lo comentamos sí. fuera de emisión, para de una vez lo informamos. Este, vamos a tener una segunda después, vamos a programarla con tu agente, este, sobre todo para coincidir. Está muy interesante, hay mucho por platicar, sobre todo por el tipo de negocio, lo vuelvo a repetir, este, sí. que es algo de un mundo especial. Entonces, este, y hay mucho que dejamos en el tintero, que se aplica para cualquier negocio, lo estamos dejando, independiente. olvídense ya. De lo que te digas, Héctor, o sea, se aplica, lo has dicho tú. Ah, claro, sí. Se sí. sí, puede aplicar a cualquier negocio. Uh
0: -huh, Exacto. Entonces,
1: este, bueno, te agradecemos mucho, mi estimado Héctor, y quedamos no, pendientes gracias, con eso bien. para que todos los que nos escuchan, parte de, de, de todo lo que hay que compartir de, de esto, sobre todo que admiro mucho el éxito que estás teniendo y que vas a tener más. Muchas gracias, Gracias, eso, gracias. Por todo, todo eso que eres profesión. ¿Va? Pues muy bien, les agradezco mucho a todos los que nos estuvieran acompañando, los vuelvo a repetir, estén pendientes para cuando estemos eh, programando la nueva, la nueva sesión con Héctor. Mi estimado Héctor, un abrazo, te agradezco mucho tu tiempo. No, gracias a
0: ustedes este, por la invitación y este, pues sí, con mucho gusto le damos a la segunda parte porque sí, falta muchísimas cosas que, que traemos aquí guardado, ¿no? ¿Va?
1: Perfecto.
0: Gracias, gracias.
1: Va, bueno, muy bien. Cuídate mucho. Gracias a todos. Que estén muy bien. Cuídense. Un abrazo.
0: Nos vemos. Hasta luego.